0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Projeto Academos, o seu podcast de filosofia. Eu sou o Ricardo Lavre e eu estou aqui mais uma vez com o Fernando Olschevski, e hoje a gente vai falar de um tema bastante importante para a história da filosofia, e a gente vai fazer meio que uma introdução ao pessimismo, ao que é a filosofia pessimista, a gente vai tentar desmistificar algumas coisas, explicar outras e tudo mais, e... Bom, vocês vão ver como é que vai ficar, mas eu acho que a gente preparou um episódio bastante legal para vocês conhecerem esse, esse movimento filosófico bastante importante. Boa noite, Fernando.
1: Boa noite, Ricardo. É, é isso aí, é tipo, a, 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 movimento, a gente vai até entrar nisso daqui a pouco, né? Movimento, movimento, talvez não seja a, a, o termo mais apropriado, né? Mas a gente pode fazer. Assim, é uma coisa que a gente aplica ao passado, né? mais ou menos né? não tem uma é diferentemente por exemplo dos platonistas assim não tem uma escola pessimista e, e ou até sei lá idealismo alemão né mas o mesmo idealismo alemão é uma coisa muito muito aberta né você tem pessoas de de vertentes completamente diferentes e, e é uma coisa mais relacionada até com com questões de epistemologia mas é, é, acho que o, o pessimismo não é, é mais uma. O que, que seria o pessimismo, assim, né? A gente vai tentar tentar responder né? no sentido filosófico do termo. O que que
0: o, o que que é essa ideia de pessimismo? Né? Exatamente. E eu acho que para a gente começar a, a realizar essa tarefa, eu acho que é importante a gente primeiro o Fernando entrou num ponto muito importante já né? é, é a gente tirar um pouquinho a ideia de que o, o, o pessimismo filosófico né, ele é a, algum tipo de movimento filosófico organizado, tal como essas escolas que ele comentou, né, o platonismo o aristotelismo, o idealismo alemão e vários outros ismos que a gente tem aí na, na filosofia
1: é, o Se a, gente, a gente pode tentar fazer uma aqui uma uma, uma uma linha histórica né no, no, no que seria certos temas primeiro acho que, acho importante a gente tentar definir o que, que o que, que é, é considera-se né é, é, para muitos autores e tal e, e para comentaristas e até para nós mesmos aqui do, do, do podcast né o que que é a, essa ideia de pessimismo filosófico né é, Hoje, né? como, que a gente, como que se enxerga isso? E como se, se, a gente, como se até aplica essa, essa, essa categoria, na verdade, a gente olha o passado e pensa, ah, esse cara aqui a gente pode considerar um pessimista cósmico, um pessimista filosófico, esse aqui talvez nem tanto, mas ele tem, é, tem é, vislumbres daquela ideia. Né? O pessimismo filosófico seria a ideia de que, basicamente, né? O mundo, e aqui é o um mundo não como o planeta Terra ou o mundo humano, né? Mas é, é o cosmos, né? Toda, tudo, tudo que a realidade né? ou a existência, digamos, ela é, tende ao pior, tende ao pior, tende à decadência, e no caso dos seres vivos dotados de alguma capacidade de sentir dor, seja física, seja mental, psicológica, etc. É, esse 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 atributo ele 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 é embutido no, no, no sistema, né? Não é uma coisa que 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 é um, é um é um como o próprio Schopenhauer que é o talvez aqui o grande pessimista né da história da filosofia diria não é a dor e o sofrimento não são aspectos é, negativos no sentido de tipo eles são inexistentes né mas eles são justamente o motor da, da, da vida o motor da, 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 dos seres vivos né que tem essa capacidade é, é justamente a dor né? a gente se move pela dor é, ele,
0: ele chega se eu não me engano, é, eu acho que você conhece ele mais do que eu, apesar da gente conhecer bastante do Schopenhauer, ele é um autor que eu li bastante também, mas se eu não me engano, ele chega a dizer que, que só a dor e só o sofrimento são positivos, né, porque sim, sim. a gente não consegue sentir o estado de bem-estar, né, a gente só sabe que não tem nada incomodando e, e é no momento que a gente né, tá experimentando uma dor ou, ou algum tipo de sofrimento é que a gente sente alguma coisa, né. É, então, você pode estar com o seu corpo 100%, né, a sua saúde física, mental e tudo mais está 100% boa, mas basta uma unha encravada no seu pé que você vai perceber ali a existência de algo que te incomoda, enquanto é, quando a gente não tem esse esse algo incomodando, esse algo perturbando né, o, o nosso equilíbrio, a gente não, não necessariamente sente a percepção né, dessa falta de, de perturbação.
1: Verdade, é. é o, o outro autor também que eu, que eu gosto bastante e tal, que é o Emil
0: Cioran, que é já do século XX, né? Gosta não, porra. Tô, tu tá se especializando no cara, cacete.
1: Não, é, eu, eu, não, eu fiz o TCC <risos> nele e tal, mas assim, é, vamos vamo ver, né? Vamos ver com, até onde vai esse meu, essa minha carreira acadêmica aí. Mas... Não, ele. ele, ele não, eu gosto. Além da, da, do, 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 do trabalho acadêmico, tem, tem, tem o gosto também. Eu gosto muito e tal. É, desse filósofo, das coisas que ele fala. Não tudo, né? Mas de boa parte, né? É, que a gente só tem consciência. É, é, é isso, a gente. A consciência é a consciência da dor, né? Quando a gente não tá... Quando a gente tá bem, a gente não tá nem aí, a gente... É, a gente não sente nada, assim, né? Não, não existe essa sensação... A gente pode pensar, ah, mas e o prazer, né? Sei lá, o êxtase, por exemplo. É, o prazer, sei lá, de uma comida ou de uma relação, ou de alguma coisa do tipo. É, voltando ao Schopenhauer, e acho que o senhor também concordaria, é o... É o... Acho que a gente chegou a tocar nisso no, no episódio de Schopenhauer com o Matheus, né? Que foi. Que, que é aquela ideia, né? De que a, a vida, a nossa vida oscila entre dor e tédio, né? E, nesse, e, e, e o, o meio, né? Aquela passagem breve do meio, ela é o prazer, né? Ele, ele é muito fugaz, ele passa rápido. O, os polos reais da, da vida seriam o tédio e, e a dor né, para o Schopenhauer. E basicamente é isso. né? Se a gente for parar para fazer um resumo, a gente podia encerrar até o episódio aqui agora, né? mas não é bem assim. Né? A gente vê vislumbres dessa, desse tipo de pensamento... Em, em autores mais antigos,
0: em poetas até na Sagrada Escritura, né, cara, para quem exato, é, exato. Né, tem algum conhecimento da, das religiões abraâmicas, né? seja o judaísmo, sim, sim. seja o cristianismo, seja é... eu, não, eu confesso aqui minha ignorância, eu não, eu não sei exatamente quais livros estão presentes no, no Alcorão, mas principalmente né, a, o cristianismo e o judaísmo que compartilham alguns livros né, nas suas Sagradas sim, Escrituras, sim. Né? você tem o eu sempre me confundo se é o Eclesiastes ou Eclesiástico que tenha. A... Não, é o Eclesiastes. Eclesiastes. Isso. É, Tem textos o... que a gente consegue identificar ali uma, uma presença muito interessante, até mesmo de um, de um certo pessimismo cosmológico, né, cara? O que é muito Não, interessante. Não, sim, sim.
1: Sim, é, é, é um livro extremamente, assim, é uma leitura... para quem tá acostumado com a ideia de religião como sendo uma coisa positiva, né? Como uma coisa, tipo, que levanta você. Mesmo aquele pessoal fundamentalista que vive falando inferno, inferno, inferno. Quando você lê o Eclesiastes, é, um, é, um, é, uma coisa, é uma mensagem bem diferente, né? É uma mensagem... É... Se eu não me engano, ele foi composto numa época que tinha muita relação, é, muita troca entre os hebreus e os e os helênicos. Né? Então você vê ali um toque de, de filosofia helênica, você tem um, uma coisa assim, porque até mesmo a gente pode pensar. Eu tava pensando um pouco antes da gente começar que a ideia de que você tem. você tem pitadas de pessimismo. Em, em, em filósofos clássicos tipo Platão, né, não à toa o, o Schopenhauer e o, o Matheus, nosso colega ele vai ele sustenta isso não. o Schopenhauer ele, ele é um é um grande herdeiro assim do, do platonismo né é, é, na, na, na modernidade né na, na contemporaneidade sim,
0: sim. principalmente quando você pega né acho que o, o principal texto do, do Schopenhauer né que é o texto mais famoso dele e eu acho que o, o texto mais acadêmico que ele tem que é o mundo como vontade de representação. Né? Você percebe ali uma, uma influência muito forte, tanto do Platão, né? a na, na questão da ideia platônica é, é muito importante para se entender algumas posições, alguns, alguns tipos de posicionamento, que o Schopenhauer adota principalmente epistemologicamente, é, além de alguns outros é, autores que não são necessariamente identificados usualmente como autores pessimistas, né, mas que influenciaram profundamente ele como é. o George Berkeley e o, o, o Kant, né? E eu acho que não tem figura mais otimista na face do universo filosófico do que o Kant, né, cara? É, cara.
1: Mas assim, eu, eu fico pensando, a gente pode vo a a voltar ainda mais, assim, entre, por exemplo, os mais antigos e o, e, o, e o Berkeley e o Kant e tal, a gente tem os estoicos, principalmente os estoicos imperiais, né? Que é o, principalmente figura do Sêneca é, figuras tem, assim, assim exato, que, que, que são eles são a leitura deles é extremamente pessimista você pode fazer uma leitura extremamente pessimista eu até no meu, na minha monografia eu coloco que comparado a é, né? Eu não sei se eu deixei isso muito claro, mas eu acho que era isso que eu queria dizer. Né? Comparado, de fato, a um Schopenhauer e a, a um Cioran, por exemplo, que são autores mais contemporâneos, é claro que essa comparação é difícil você comparar um cara que porra, viveu há dois mil anos atrás com filósofos que viveram há duzentos e cinquenta anos atrás. Aliás, o, o o Cioran morreu em 95, né? Então, assim, já não, não tem tanto tempo atrás, assim. Ele estava escrevendo até meados da década de 80, final da década de 80, ele ainda estava publicando o livro, né? E, e sobre temas extremamente pessimistas, né? Ele foi bastante pessimista. E, e, e realmente, o, o Sêneca não, se, não seria tão pessimista quanto... Mas o Sêneca, ele... É porque aí já varia na questão da... da na minha concepção né, e na concepção de alguns outros autores é, é, na verdade eu não sou autor, né, mas assim de alguns autores, né, seria que o, o Sêneca ele é, ele tem uma visão um tanto quanto correta da realidade, a realidade é repleta de sofrimentos e tal mas acho que o que distinguiria ele dos pessimistas contemporâneos como Schopenhauer e, e mais Cioran e alguns outros autores que a gente poderia citar aqui mas é melhor a gente não ficar focando muito nos autores, né mas, na, mas nas ideias é, é mais a resposta, né, né? os estoicos como, como um movimento eles tinham uma resposta às dores do mundo que são similares às respostas, por exemplo do, de um Schopenhauer e de um Cioran, né tanto que eles, eles principalmente as
0: respostas do, do Schopenhauer né, cara? que o, o Schopenhauer ele tem uma ele tem uma proposta ética né, de, de enfrentamento das dores, ou melhor, é, é, acho que eu vou chamar de enfrentamento das dores do mundo que eu acho que fica mais fácil de compreender, né? que eu acho que se assemelha muito a, a questões muito essenciais do estoicismo, né, como a ideia... É, de se tornar uma pessoa imperturbável ao sofrimento e aí uma das formas de se buscar isso seria a apatia, né? ou seja, evitar grandes alegrias para através disso também se evitar grandes sofrimentos e tal, né? buscar sempre a justa medida entre as coisas para você nem é, ter um êxtase absurdo é, na presença de algo bom justamente para você não ter que sofrer justamente né, a, com a ausência absurda quando esse algo bom não está presente né, e tal, e eu acho que é uma coisa que eu identifico muito na filosofia do Schopenhauer né, essa coisa de, de você é, pô já que a vida oscila né, entre o tédio e o sofrimento né, entre a, a falta de algo e o, o tédio depois de obter esse algo porque depois que passa aquela euforia você fica, ah, era isso né é, pelo menos eu identifico muito isso no Chopin, né? Que uma das propostas dele é, cara, já que você, já que esse pêndulo é a causa do sofrimento, você tem que se livrar dos desejos, né? Porque se livrando dos desejos você se livra né, do tanto do tédio quanto do sofrimento, não totalmente, mas em alguma medida você consegue se tornar alguém um pouco mais indiferente, né, a essa essa escravidão, né? Que que ele considera os desejos, né? Como, uma certa escravidão da, da nossa matéria. Né?
1: Ah, verdade, é, com, pô, totalmente. O, 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 e é uma mensagem que também ecoa também do, nas religiões védicas, né? nas religiões dhármicas, é, indianas e tal, principalmente no budismo, né? essa ideia de tipo... É, é, é de você é, do sábio né de você conseguir se, se é, controlar suas paixões né é, é, porque é o fruto do é, 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 como é que eu posso dizer o, o você está conectada acorrentada às coisas do mundo tantas boas e a gente quer se esquece acorrentar no mundo por causa das coisas boas mas elas acabam produzindo querendo ou não sofrimento né? É, e a gente se abstendo desse tipo de coisa, é, é, meditando, enfim, aquelas coisas todas que você pode encontrar em, em determinadas religiões e filosofias orientais e ocidentais também, né? Porque o estoicismo não deixa, o estoicismo é exatamente isso, né? Quando a gente para para pensar, né? É, você você consegue uma, uma certa tranquilidade. Eu argumentaria que tipo tem muita similaridade, mas o Schopenhauer e uma figura como o Schopenhauer e o Sioran também, eles iriam talvez um passo além, né? Eles com a, com a ideia de, da negação da, da vontade no Schopenhauer, que é absorvida pelo Sioran, embora ele não uma grande diferença do Sioran para o Schopenhauer é que o Sioran não tem uma uma meta... ele, ele é cético né? quanto à a, a existência de uma realidade metafísica da vontade, esse tipo de coisa ele é mais baseado, ele até utiliza o linguajar da metafísica, né? o Soran, mas ele não é um ele, ele admite né? ele utiliza, mas é, é de uma forma análoga, não é, não é uma forma é, porque ele não, ele não ele basicamente diz com todas as letras que a gente não tem como saber né? mas no final das contas é... Para efeito de, do que, que nós devemos fazer da nossa ação, da nossa ética né, pessoal, acaba sendo a mesma coisa. Né? Ele acha que a gente tem que negar a vida. Né? É, ele não, ele, tanto Schopenhauer quanto o Sioran, eles não condenam né, o, o suicídio e tal, mas eles também não acham que é a melhor opção. A melhor opção é você se abster.
0: Né? É, tanto você que os abster. dois morreram de velho, né?
1: É, não, os dois... É, nenhum deles se matou. Eu, eu isso, acho que o
0: único... Né, te cortando um pouquinho, eu acho que o único pessimista que pelo menos que chegou né, ao, ao conhecimento geral né, mas eu acho que o único pessimista que, que não só era defensor da ideia do suicídio como de fato chegou a, a levar a ideia a cabo né, foi o, o Philip Mylander, né
1: sim, sim, sim ele que foi um mega ele ele Fez o Schopenhauer... Assim como talvez o Schopenhauer fizesse um Seneca parecer otimista... Parecer, né? O Seneca não é otimista. O Philip Maylander faz o Schopenhauer parecer otimista. Brincadeira né? de
0: criança, né?
1: É, é, porque ele pega... Não é nem vontade de vida, né? Ele postula uma vontade de, de morte, né? Que... Essa, essa força metafísica única em Schopenhauer que é a vontade né, que se perpetua nas coisas do mundo e tal irracional, e, e e que a gente como como seres racionais né que surgimos é, devemos negar né pelo menos os, os mais sábios, né? segundo Schopenhauer né? ele, ele, o Schopenhauer admite na filosofia dele que nem todo mundo vai ter a capacidade de chegar e negar a vontade em si próprio, né? porque é uma coisa difícil mesmo ele próprio não negou né? é, mas assim, é, o Mainlander, ele já vai dar um passo além, ele diz que essa vontade se fragmentou no mundo e que se fragmentou justamente para se apagar né? para deixar de existir né? E é, como, aí é aquela metáfora que ele faz, né? Do, que é como se fosse um Deus que, que, resolveu, que, que não gostava de existir e resolveu se suicidar através, é, se fragmentando no universo. E pra cada pedacinho dele ir morrendo aos poucos, né? E, aí, e nós contra... seríamos
0: esses pedacinhos que é, vão morrendo aos é, poucos.
1: Né? Nós seremos uma parte. De, cada, cada um de nós é como um, um, um átomo desses pedacinhos, né? Então, assim, o melhor que a gente pode fazer é se, é se suicidar. Mas assim. É, esse é um caso é, extremo, né? Talvez é, é o único, realmente, porque você é, para para ver outros... É, pelo menos que pessimista. eu me
0: lembre é realmente o único. Eu realmente não lembro de alguém além dele, né? Eu, e eu acho que isso vai até dentro da proposta que eu comentei no início, né? Que era desmistificar algumas coisas sobre a posição pessimista dentro da filosofia, né? Porque isso foi um argumento que eu já ouvi várias e várias vezes, né? Tipo, ah, esse cara era pessimista, achava que a vida não valia a pena, que tudo é uma merda, é só dor, sofrimento. Então, por que o cara não se matava e tal, né? E a grande maioria dos pessimistas eles não acham o suicídio uma solução válida para esse problema da existência. Óbvio, né? Como você comentou, não condenam e tal, mas não enxergam como, como algo que é, é, se é qualquer coisa. É, né? é,
1: não é uma solução, assim, em termos... É, de, de fato, a pessoa pode, pode, pode se suicidar e, e pode realmente não, não tem nada e tal, e digamos, né? Vamos dizer, não tem nada. Acabou ali, mas de uma, de uma forma... Para filósofo, isso não é uma não é o suficiente, né? Para é, o, o pro Schopenhauer é aquela coisa, né? Você está você matando somente uma representação da vontade universal, né? Da vontade da força metafísica que permeia tudo, né? Então, se você não está... Não há nenhuma vitória, né? No caso do, do Cioran, é, não tem vitória nenhuma em lugar nenhum, mas ele, ele pensa que... É, o grande mal já aconteceu, que a gente já nasceu, entende? Depois disso é só prejuízo e você se matar é mais uma ação fútil dentro dessas ações, né? Você tem outras opções, né? Opções de que espelham bastante o Schopenhauer o senhoran bebê muito Tem até uma
0: frase do Sioran nesse âmbito, né? Falando sobre suicídio que ficou bem famosa, né? E eu nem sei se a frase realmente é dele, cara. Mas eu sei...
1: É aquela do que não adianta a gente se matar, não adianta nos matarmos porque sempre nos matamos demasiado tarde.
0: Isso é, é dele, é dele mesmo é essa dele. frase, ele é realmente escreveu é algum lugar.
1: Ele está ah, no tá no livro chamado do Inconveniente de Ter Nascido. É o título do
0: livro. É uma, uma parada interessante do senhor é que ele tem nomes maravilhosos para os textos dele. Eu, eu tava lendo um hoje é. né, inclusive me preparando para esse episódio que o nome é nos Cumes do Desespero.
1: Nos Cumes do Desespero. É o primeiro livro né? é, dele. É, ele escreveu os
0: 22, do... né, cara? É,
1: é. Nos Cumes do Desespero tem é, Breviário de Decomposição, Silogismos da Amargura, é, enfim, é, tem uns que não foram traduzidos para o português, mas o título seria é, O Malévolo Demiurgo, né? Porque ele tinha, muita, ele tinha muito apreço pelos, pelos gnósticos, né? pelos cristãos gnósticos que consideravam a criação como uma coisa é, feita por um por um deus mau e ignorante ou os dois, né? E que a gente deveria buscar escapar, né? Da, dessa da criação material e tal. Mas assim, ele tinha um apreço de, de novo de forma poética, né? Não não de uma, de uma não não uma crença é, metafísica, que ele vai lá e pensar e tal, ele, ele critica várias vezes, uhum. né? Ele, eu acho que ele, 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 ele em vários momentos nos aforismos dele, ele fala que que essa esse apreço que ele tem, por exemplo, pelo budismo pelo gnosticismo e por determinadas formas de cristianismo e misticismos é, judaicos, islâmicos etc, ele tem muito apreço para essas coisas assim que, que tratam o mundo material como um lugar de sofrimento e que a gente deve escapar, mas que ele que ele, 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 se, ele, se, ele se distancia no momento que ele enxerga Nessas filosofias e, e, e religiões uma, uma saída, sabe? Uma vitória Um sentido,
0: porque... né? Talvez né? Até... É,
1: porque, ele, porque ele, não, ele é um cara muito é, Embora ele escreva de uma maneira bem assim é, Críptica Críptica, não sei como é que eu falaria essa palavra É, uma, é bem é, cifrado, assim, às vezes Mas quando você vai lendo ele várias vezes Você percebe que que tem uma temática assim, né? Em, em vários do, 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 dos ensaios dele, ele dá a entender que o que ele, que, o que ele sabe da realidade, de fato é, uma, é informado pela, pela, pelas ciências contemporâneas, modernas e tal, que também ele não, não transforma em, em deuses e tal, em, em ídolos, sabe? Ele não é aquele cara que vai dizer ah, a ciência de diz estudo e não é assim, mas ele, mas ele ele sabe que ele ele tem muita essa coisa ele, ele tem influência bastante de Schopenhauer mas também tem influência dele do Nietzsche né de que de fato Deus morreu né deu deu como como a gente falou no episódio do Nietzsche né Deus está morto né e, e isso quer dizer o que a metafísica está morta né mas não porque a metafísica está morta que ele, que ele abre mão de usar a linguagem metafísica, né? que é a linguagem da filosofia né? pelo menos é a Exatamente. linguagem da filosofia clássica né? e, e assim o pessimismo cósmico ele é uma ideia filosófico, cósmico, enfim ele é uma ideia é, é uma ideia que vários autores alguns influenciados por outros e tal, mas de, uma, de forma independente, chegaram e, e formularam os seus próprios é, é, pensamentos. E ele também é muito. não só uma, uma posição quanto ao. É, tem primeiro. Acho que é mais importante do pessimismo cósmico é, é, um, é o posicionamento frente ao é, é, é diagnóstico, né? Digamos. É o diagnóstico existencial da coisa. Né? O, a realidade. né é, ela, é, ela, ela, ela é essa coisa que, por exemplo, o Schopenhauer fala, né? Ela é dor, sofrimento e... E, e,
0: e, e... não é, tipo, uma dor e um sofrimento, né? Que, que tem algum tipo de propósito, né? Tipo, ah, é, que não tem propósito nenhum. É.
1: E a cura... Não adianta a gente ficar procurando curas, assim. A gente pode tentar melhorar. Eles não negam em nenhum momento que, que, a, que, que a gente pode melhorar o mundo intra-humano, digamos a gente pode ter uma sociedade melhor e tal mas que no final das contas isso não não não, não vai é, é, não vai acabar com o mecanismo de, de dor tédio dor e tédio né é, Você pode é, essas, dar uma... essas
0: soluções né que por exemplo dependem de de atitudes políticas e, e afins né de sistemas econômicos mais justos e por aí vai é, elas podem acabar assim com aquele aquele tipo de sofrimento que é mais latente né tipo a ah, da mendicância ou da pobreza o da sim, doença sim. né mas é, é, é aí que tá, né é, é, existe uma esfera de sofrimento né para esses para a maioria desses exato. autores né que escapa, por exemplo, a questões materiais e tal, né? Que é o, o, o próprio sofrimento de você, por exemplo, desejar alguma coisa, né? E isso independe não, da, da tua condição sim. física, financeira e, e é, tudo. Não, mais. É, não,
1: a ideia é a seguinte: mesmo que você seja um rico, né? É uma pessoa abastada, ou viva numa sociedade que todo mundo tenha acesso a comida, a determinado lazer e tal. A gente está sempre necessitando dessas coisas, entende? Ainda que a gente possa saciar essas vontades, a gente sacia as vontades e pouco tempo depois a gente, essas vontades ressurgem. No dia seguinte ou horas depois a vontade ressurge. E aí você tem que passar por toda... É basicamente uma, uma, um mal-estar por simplesmente ter que fazer as coisas, né? Que, de fato, parece uma coisa assim é, bem... É, acho que o Nietzsche diria isso, né? Que é uma coisa, é uma, é uma reclamação de quem. de uma sociedade rica, decadente tal, e tal. Enfim, e acho que até. não só o Nietzsche falaria, mas você tem pessoas assim. É, digamos. Não, acho que o Marx nunca chegou a dizer isso, mas assim, alguns seguidores, acho que o Lucas falaria isso e tal. Mas. É, ok, beleza mas a gente, se a gente está indo para o lado mais da política, se a gente está procurando uma sociedade onde todos tenham um conforto legal, tenham acesso a, a tudo que de bom e do melhor, que numa sociedade é, desigual como a nossa, né, capitalista, digamos, é, só alguns têm acesso, a gente quer uma sociedade onde todos tenham acesso a isso. E é uma, é uma coisa que até é engraçada, porque... engraçado né? É uma coisa meio, meio, meio bizarra, assim, porque o Mainlander, né? Que a gente mencionou há pouco, pouco tempo atrás, o Felipe Mainlander, ele era... Né, ele tinha uma, uma pegada na, na filosofia dele que tinha uma coisa política, né? De esquerda, né, socialista, né? E pra ele... Uma, uma, um, um dos... Uma das. É, antes, talvez, da, da humanidade perceber que ela tem que é, se matar, né? Digamos, cada um de nós tem que morrer e não deixar descendentes e tal. Ele escrevia sobre isso, né? É. É a questão política, a gente tem que resolver isso, né? Porque, enquanto alguns tem muito, outros... O que é meio bizarro, né? Quando a gente para para pensar, porque vai totalmente contra... Ou vai totalmente... É, não contra, mas é, é... Contrário ao que se pensa, né? Que Se a gente consegue, por exemplo, atingir uma, certa, uma sociedade utópica, alguma coisa assim, é, é, é igualitária e tal que aí, aí zerou, né, usando a linguagem linguagem da, da, da molecada aí, né, você zerou a a, a, a existência, né, você, a gente zerou, a humanidade zerou a existência. Não, porque aí você todo mundo tem acesso a essas coisas todos, todo mundo percebe a
0: futilidade de
1: tudo, e aí todo mundo se, se abstém da vida, né, digamos é, se, assim. Se
0: recusa, né, é, é, é. é bem aquela posição que o que Schopenhauer coloca, né? é a negação, né? você percebe que não faz é. sentido, né? e aí você se abstém, você nega a, a dar continuidade disso, e eu acho que existe inclusive né, uma grande relação é, dessa, dessa questão ética né, do pessimismo com relação a, por exemplo, né, a, a ao antinatalismo, né, que é a ideia de que ah, ah, sim. É, se abster, né? justamente você chegou a comentar né? a ideia de, de se abster, a, a deixar qualquer tipo de descendência, porque é uma das formas de você negar a, a, a vida, é, é você dar um geral, uma nova vida que vai vai sofrer as dores que a humanidade toda sofre. Né? Isso é uma coisa que está muito presente na, na, na filosofia do Schopenhauer. Né? O, o Schopenhauer, ele... Por mais que ele não tenha vivido uma vida de abstinência, é... ele foi um cara né que, que defendia, acho que foi o primeiro autor que realmente defendia essa ideia né de, de se abster, é... não só no sentido de se abster do prazer, mas de se abster de, de, de causar novos sofrimentos, né? ele Sim. usa uma, uma uma figura imagética que eu, que eu gosto muito. Né? que é a imagem da, da roda de Ixion né a, a imagem daquela roda que, que, uhum. de tormentos que sempre gira 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 e, e nunca para de, de rodar né? e, e ele coloca né bem claro né que, que a ideia é uma das formas de fazer essa roda girar é, é cessando a existência né e, e... E não só cessando a existência enquanto humanidade, mas cessando a existência como um todo, né? Qualquer vestígio da, da vontade de viver e tal, isso vai desde o homem até qualquer outro ser minimamente senciente.
1: Sim, sim, porque são manifestações da vontade que que não tem propósito algum. E que vivem de ilusões, né? E que, e
0: que eu acho que é o, o ponto principal, né? Que é, que é o, o que guia, que, que rege essa, essa vontade de viver no Schopenhauer. Que apesar do nome vontade de viver para ele tem uma conotação extremamente negativa, né? Ah, é... Que é justamente a, a tendência quase que irracional, né? De se autoconservar, né? É, eu lembro que nos textos relacionados à metafísica do amor né, que apesar do nome parecer bonitinho, não tem absolutamente nada, de, <risos> nada de fofinho, nem nada de, é, de né, é, terrível, legal, né? positivo é, o Schopenhauer ele coloca claramente né, a, a ideia de que ah, você está perdidamente apaixonado por alguém você está querendo... A, você acha que ama alguém, que é amado de volta, que tem aquela, aquele <risos> sentimento todo envolvido. Né? E, cara, isso é só a tua vontade de viver, querendo usar né, a, a tua capacidade de procriação para persistir no mundo. né? E, e, e eu acho que a grande crueldade né, que o Schopenhauer ele enxerga nessa relação é que, é, cara, uma vez que essa vontade é saciada, acabou sabe não tem mais nada depois né até pode existir algum tipo de persistência né
1: não é como é que eu não, eu não lembro direito você, você 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 manja mais nesse texto do que eu mas assim não tem uma hora que ele fala que depois que as pessoas só permanecem casadas por questão de, de, de costume social né porque é basicamente isso que ele fala não chega é, a falar ele isso.
0: coloca basicamente dois motivos né ou ou, ou é, a continuidade é por conta né é, da convenção social né e tal é, ou porque essas duas pessoas acabam desenvolvendo algum tipo de camaradagem algum tipo de amizade e tal mas que ah, é aquele sim. sentimento mesmo né que, que uniu a, a, esses dois e tal é uma vez que a, a, o objetivo real né dessa relação que que é a, a, a geração de um novo ser e tal ela não né, os motivos pra essa relação acaba é, O que é até bem misógino se a gente parar pra pensar.
1: Não, é que ele era misógino, assim, a gente não precisa nem. Nem. nem... Ele era misógino pra caceta, né? É, é, um, é uma coisa terrível, assim, né? É, não, vou, não adianta tentar passar pano, né? Ele era um puta do misógino. Mas assim, é... se a gente consegue separar essa questão. Terrível, né? Do, do, do fato de que, de fato, assim, ele, 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 ele tem uma visão negativa, mas eu acho que é uma, é uma coisa que eu tava pensando, que é importante a gente falar tanto do Schopenhauer quanto do Cioran e, do, e de vários outros é, pessimistas, é, é, é o, o Mainlander é, e etc. É, eles, eles, por mais que eles tenham alguma coisa ou outra de, de misântropos, né? isso assim é uma, uma versão à humanidade e tal ao homem eu acho que uma, que é importante pensar que pelo menos da minha leitura eu acho que da sua também né o pessimismo filosófico ele não é necessariamente
0: ele não, talvez acaba ele... não sendo uma postura de ódio com relação à humanidade, né? Não
1: é, não é um ódio, é uma que... porque assim, é uma questão, a questão da negação da, da vida, né? da, da vontade de vida, é uma questão de compaixão, não é uma questão de... Tanto que a base da, da ética para o Schopenhauer é o reconhecimento de si no outro, né? é uma questão de, de, de empatia de simpatia, você, percebe, você perceber que você, que a sua dor que a dor do outro é a sua dor né? hum. porque vocês são todos a, todo mundo é, é a mesma manifestação da vontade né?
0: o o senhor não sofre da a mesma espalha. escravidão da vontade né?
1: exato, exato, o professor não tem a vontade e tal, como, como uma coisa certa, mas é basicamente a mesma coisa né? é, é, você se reconhece no outro você ver as coisas e tal, é, embora não há nada que fundamente a moralidade para o Sr. existe uma é, em vários momentos ele fala que existe sim uma, uma crimes morais, né? Um dos crimes morais para ele é a reprodução, né? Para o Sr. o Chopin não chega a usar essa linguagem, mas é, é basicamente a mesma coisa, né? Você você tem você você recusa a, a, a vida né digamos a reprodução ou não só isso mas você recusa você se torna uma espécie de monge não religioso né para schopenhauer mas não porque você odeia os homens né é por compaixão mas... né é por compaixão você é. não
0: quer ser mais um a, a causar as dores do mundo né para usar um termo bastante Schopenhaueriano, né você não quer ser mais um escravo da vontade que vá é, contribuir justamente para é, voltando àquela imagética né, que o Schopenhauer usa né, a, a roda de Ixion né? é, você não vai ser mais um que vai colocar a roda do sofrimento eterno para girar né? é, eu acho interessante eu acho que é a segunda coisa que eu acho que dá pra gente desmistificar aqui hoje né, é, é que apesar da, acho que da esmagadora maioria dos autores pessimistas barra existencialistas né, serem ateus né, e tal você é, tem a, a figura central assim, não central de mais importante mas a, a figura que é assim, eu não gosto muito de usar esses termos porque eu, além de eu achar clichê pra cacete é, é, é sei lá, cara, eu não gosto de usar é, é, esses marcadores muito preciso de tempo porque eu acho que tudo é um processo ao regiliano falando mas tudo é um processo <risos> e, e nada nasce de um dia para o outro e termina de um dia para o outro né? mas a tradição filosófica da história da filosofia gosta muito de considerar né, o Kierkegaard como o fundador do existencialismo Sim. e o Kierkegaard era luterano roxo na né, cara era, um, era um, um, um verdadeiro fiel né ele, ele morreu como luterano convicto é, se definindo, às vezes, muito mais até como um teólogo do que como um filósofo. né? E a grande base da filosofia do Kierkegaard né, é, é a ideia de que a, a existência humana ela tem por base né, a, a tentativa de felicidade e, e, e se aproximar de Deus é parte dessa tentativa de felicidade. né? Ele, como todo bom cristão, é, defende a ideia de que a felicidade é, é só em Deus. né? Mas... O que torna o, o Kierkegaard um pensador tão interessante né, é que a liberdade né, que foi dada por Deus aos homens, né, a capacidade de, de livre pensar e, e a partir daí livre agir, ela é uma causa de profundo sofrimento e de profunda angústia. né. É, isso está presente no principal livro dele, que é o conceito da angústia, e, e, e basicamente a ideia do, do Kierkegaard é, cara, você sabe que você precisa de Deus para ser feliz, é, mas você sabe que a sua liberdade vai te levar na maior parte do tempo a escolher algo que não seja Deus, né? É, e você sabe que isso é motivo para sua condenação eterna. Você sabe que isso vai ser motivo para o seu sofrimento eterno e tal. Então isso coloca o homem numa postura de, 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 de angústia mesmo, né? Porque ele não sabe se a próxima decisão dele vai ser a decisão que vai ser a causa da, da, da sua extrema felicidade ou a causa da sua extrema ruína. Né? E, e eu acho que o Kierkegaard ele foi um cara, assim eu, eu já li mais dele hoje eu, não, eu confesso que eu não sou assim ah, me aprofundei demais no Kierkegaard e tal, mas ele é um pensador que eu tenho uma conta bastante alta né é, justamente porque eu acho que poucos autores conseguiram lidar com a questão da liberdade como o Kierkegaard né? a ideia de que cada escolha, ainda que mínima, te coloca numa encruzilhada e, e você não sabe se aquela escolha vai te fazer feliz ou não, né? se aquela escolha vai te causar né, a maior das alegrias ou a pior das dores. E, e ainda assim você tem que escolher. Né? Então, é, o presente né, dado por Deus, é, que é a, dentro da, da ideia cristã, é claro, o presente que é dado por Deus à humanidade, né? que é a liberdade, o livre arbítrio, né? dentro desse esquema do, do, do Kierkegaard, é, bom, é, é quase que um presente de grego, né? porque é fundo de, é. de uma, uma dor horrível né? da, da humanidade.
1: É é uma, é, é uma coisa assim que. Eu não tenho certeza, mas isso até chegou a colocar ele um pouco em. Você acho que me responde a isso? Não chegou a colocar? Ele ele era religioso e tal, mas ele chegou a ficar em ter, de um, com uma certa ter, ter pessoas assim da igreja, né, da lá na Dinamarca que ficaram um pouco
0: é, não gostaram muito, né, desse,
1: desse tipo de coisa. É, né? Ele
0: durante muito tempo ele teve que escrever através de pseudônimo. Ah, ele, de, muito depois da morte dele é que se descobriram né, que alguns dos pseudônimos eram textos dele né, e tal. O pseudônimo mais comum que ele utilizou era um pseudônimo em latim lá, é, Vigilius, alguma coisa, não lembro exatamente como que é. E eu acho que uma parada que o, o Kierkegaard ele fez né, com a própria vida, que eu acho. Eu acho a, a maior demonstração do, do quão pessimista e, e, e do quão pouco esperançoso ele era, né? apesar da, do, do, de ser um, um, um teólogo profundamente ligado a, a, aos ideais cristãos e tal, né? é, o Kirchner tem uma biografia muito interessante, né? porque ele era, eu esqueci o nome agora da, da mulher que foi noiva e quase se casou com ele. É, mas ele tinha uma noiva e tal ele, ele amava ela profundamente mas ele, ele tinha a plena percepção de que ele era incapaz de ser feliz por ser dotado de muita melancolia interna e que casar-se com ela né, ou seja, fazer com que ela passasse a vida inteira ao lado dele é, seria causa de sofrimento para ela e aí ele cancelou o casamento é, mesmo sabendo que a amava e tal, e ele simplesmente cancelou o casamento não quis mais se casar com a mulher, sabe? Não, mas
1: é, é engraçado porque ele você vê, você nota um, é um pessimismo, é um pessimismo desse mundo, né? É, sim, aquela sim. coisa da felicidade em Deus é uma coisa e não é uma, não é aquela coisa do, que é aquela coisa simplória, né? De que você vai para uma nuvenzinha e aí você vai encontrar os seus amigos e você vai ficar comendo pizza, não é, não é isso, não é esse tipo de, de teologia, né? Que, que a gente tá falando aqui com, com no caso do Kierkegaard. A gente. Ele. A fuga é só. Você tem uma fuga, né? Você tem que dar esse salto. Para você conseguir ser feliz, você tem que dar o salto em direção a Deus. Porque fora disso, meu amigo. É só melancolia, não tem essa história de ah ele vai te recompensar nessa vida e você vai ter dinheiro e vai ser tudo lindo. Não, não, não. Nessa vida aqui é tudo é tudo melancolia, né? Você pode tentar fincar raízes, fazer as coisas que você quiser, mas é... uma hora ou outra você vai encontrar o absurdo, né? Exato. Que, que, é... que é que é onde
0: entra a questão da angústia para ele, né? Que é a ideia de que Ainda que você talvez esteja feliz com alguma escolha que você possa ter feito, você nunca vai saber se a outra escolha era a melhor. É, é. E ou você paralisa diante da escolha e, e escolhe não escolher, né? Ou você se condena, né? A, a essa melancolia, a essa falta de esperança e tudo mais. Uhum. Ele é um pensador muito interessante e é uma porta de entrada maravilhosa para o. Pro, pro existencialismo e pro pessimismo de maneira geral?
1: É, que que se, que se entrelaçam, né? É, a, é, não, é, não há. A gente. Não, é, acho que tanto o existencialismo quanto o pessimismo, mais ainda, né? não são. É, hoje em dia, né, com a internet, a gente vê memes e tal, parece que há uma caixinha, né? Existencialismo. Aí a outra caixinha, pessimismo. E não é bem assim, né? Você tem. É, as coisas são bem soltas, né? Ninguém chegava e falava, eu sou um existencialista Eu sou um pessimista Não, não, não é isso Isso a gente faz hoje, né? Que... Todo, todos os grandes já, já viveram, já morreram. É, então, a gente, a a gente, a gente
0: tem linha na... de, de catálogo, né, cara? Eu é, acho que eu é, até exatamente. falei contigo outra, outra vez, né? Uma parada que, que acontece muito no meio da indústria cultural, principalmente na música, e que eu vejo ser muito repetido né, na, na filosofia, né? É a ideia de que você tem que catalogar tudo direitinho, porque é Sim. muito mais fácil das pessoas compreenderem e consumirem, né? E tal. Aí você pega. Ah, é eu gosto muito de rock, né, e tal, então é aquela coisa meio, ah, isso é rock progressivo, não, isso aqui não é rock progressivo, isso é metal progressivo, é outra coisa, não, isso aqui é, é rock, cara, é, é tudo música, e principalmente é tudo um estilo só, né, um rock, e, sei lá, tem algumas subdivisões comerciais lá e tal, mas no fundo, no fundo, é tudo rock ou é tudo metal, né? e eu vejo isso muito na filosofia também, cara, eu vejo essa tentativa de delimitar muito claramente né, não, isso aqui é existencialismo, isso aqui não é isso aqui é pessimismo, não, isso aqui é fenomenologia e tal e você tem alguns autores como Sartre por exemplo, né, que ele era um, um existencialista né, um autodenominado mas, ao mesmo tempo, pô, o Sartre era um baita de um fenomenólogo, sabe? Então, Sim. os caras não se limitavam a... Ah, eu sou isso, sou do clube dos existencialistas, uh, sai daqui, metafísica, né, e
1: tal. Não, é, e politicamente, e politicamente ele era marxista, né? Tipo, o que colocaria ele em... em, em... Contrário, por exemplo, sei lá, a um Nietzsche, assim, se o Nietzsche tivesse vivo na mesma época que o Sartre, né? se o Nietzsche tivesse nascido um pouco depois e tal, tivesse vivo naquela época, ele provavelmente seria um reaça, né? enquanto que o Sartre seria mais a favor de regimes socialistas, etc.,
0: é, o Nietzsche é, que ia que querer mais que o pobre se ferrasse, né, cara?
1: É, ele era bem individualista. Os, né? Mas aí você percebe, né? E os dois são. são, são não, no caso do Sartre, ele realmente se considerava um existencialista, né? É um dos casos raros, né? Mas assim, é, é, mas a gente, mesmo se ele não se considerasse, a gente ia considerar ele né, um existencialista por causa das coisas que ele escreveu. E, e aí o, o Nietzsche também é e não sei o que, e o Kierkegaard mas aí como é que você une essas pessoas, como é que você une um Kierkegaard um Kierkegaard e um Nietzsche por exemplo, né e você consegue unir, só que você tem que pensar que não é tudo uma, é, não é aquele clubinho que você vai lá olha, você tem que é, acreditar nisso, 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 nisso não, tem certas coisas que são é, características, né a ideia de de um absurdo, né? De que a gente vive uma, uma realidade, uma existência que, putz, é, ninguém pediu para estar aqui, é muito estranho isso daqui. Né? O que, que a gente está fazendo aqui? Mas as respostas acabam sendo, sendo um, às vezes um tanto quanto diferente, né? É, para a nossa situação, né? Você tem, você está falando da liberdade, né? Por Sartre, a liberdade já seria uma coisa Apesar de um tanto quanto medonha, é uma coisa maravilhosa, assim, é uma coisa. Não maravilhosa, mas assim, uma coisa. É uma coisa. A gente tem a liberdade radical para fazer as coisas e não sei o quê. Que, que não, não necessariamente é um tormento tão grande quanto seria no. no Kierkegaard. É um tormento ainda. É, é, é um tormento. Mas é uma janela de possibilidade, né, pra você, pra gente isso, fazer isso. coisas no mundo. Pro que não, as coisas do mundo, no final das contas, é, deveriam ficar em segundo plano pra, pra Deus, né? Exatamente. Você, você pode viver as coisas do mundo, mas você tem que ter uma coisa, uma coisa a mais, assim, né? E, enfim, aí, aí o, o Sartre, por exemplo, já estaria mais distante, por exemplo, do de uma filosofia pessimista né? o Kierkegaard é, seria mais próximo assim, do, do que seria né? embora não, gente, isso aqui tá a gente não tá, é, de novo é, não pensem na, nas categoriazinhas e tal e na, na, de catálogo é, porque senão vai ficar uma zona completa já tá, né, mas é,
0: eu acho que a gente tenta desonear um pouquinho, mas acaba zoneando mais do que outra coisa, né, também é. Mas, bom, eu acho que a gente já pode ficar por aqui. Esse episódio, como eu comentei no começo, era uma tentativa né, da gente fazer uma introdução mesmo né, ao que é o pessimismo, desmistificar algumas coisas e espero que a gente tenha conseguido. Eu acho que o grande propósito desse podcast, não só nesse episódio especificamente, mas em qualquer episódio que a gente produza, é sempre o de tentar tirar um pouquinho as nuvens nubladas né, que ficam de frente da filosofia, né, e tentar mostrar que a filosofia ela não é um bicho de sete cabeças, como muita gente acredita e passa adiante a ideia, mas que dá pra gente simplificar um pouquinho e, e tirar algumas ligações da, da, da filosofia com a, a nossa realidade né, direta, concreta, e, e a nossa é, vivência pessoal e tudo mais. E, bom obrigado a todo mundo que acompanhou esse episódio e ouviu até o final, espero que vocês realmente tenham gostado é, a gente falou de muitos autores alguns textos no meio e tal então, se de repente vocês estiverem afim de saber é, ou de ouvir algum episódio mais específico sobre alguns desses autores que a gente abordou hoje bom, comenta aí pra, pra, nas nossas redes sociais né? sim, vá sim. lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter é, deixa lá o seu comentário lá na postagem pedindo algum autor específico ou, ou, ou alguma análise específica de algum texto talvez enfim não sei se é que mandam na gente tá gente? É, gente é... É só... não, e, e, e
1: para lembrar assim esse episódio por exemplo não... a gente falou de autores assim mas é para o foco é mais nas ideias, sabe? No, 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 e não. E não, 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 não tente se atentar muito aos autores, embora sejam interessantes. E se vocês quiserem, a gente pode fazer episódios mais focados nos autores em si. Do que. Assim, claro que vai falar da filosofia e tal, mas é, focado em, nos determinados autores, né?
0: E. E é isso. Né? Pois é. Eu agradeço mais uma vez a quem ouviu até o final, se você é novo e tá ouvindo a gente pela primeira vez, não deixa de checar os episódios antigos, inclusive a gente já tem um episódio específico falando do Schopenhauer com um convidado, que é o nosso querido Matheus, então confere lá nos episódios passados, porque eu tenho certeza que quem ouvir vai gostar bastante, é... e quem já é de casa, né? Aquela ajuda de sempre que vocês nos fornecem. Né? compartilhem o conteúdo com quem vocês conhecem, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais em geral, enfim, né? todo esse, esse tipo de coisa que vocês já estão acostumados. É, Valeu, gente. Isso aí. Um grande abraço para todos vocês. Fernando, uma boa noite para tu meu camarada.
1: Falou, boa noite. Abração para todos. Falou, Ricardo.